0: Wenn an diesem Morgen meine Stimme etwas sonor klingt, etwas tiefer als normal, liegt es daran, dass mich eine ordentliche Erkältung heimgesucht hat. Ich hoffe, die Stimme hält durch. Ich habe schon zum Team gesagt, wenn nicht, dann singen die zwei Lieder mehr und wir machen ein bisschen früher Schluss. Mal schauen. Ich darf fortsetzen in dieser Predigtreihe Schluss mit dem Mittelmaß. Ich darf all die, die das letzte Mal nicht dabei sein konnten, letzten Sonntag darauf hinweisen, dass man diese erste Predigt um des Zusammenhangs willen wäre das nicht schlecht, auf CD nachhören kann. Die CDs kann man hier vorne am Infotresen erwerben oder aber auch direkt von der Homepage der Paulusgemeinde kann man die Predigt runterladen. Schluss mit dem Mittelmaß. Wir machen uns natürlich auch als Gemeindeleitung Gedanken, wie wir unserer geistlichen Aufgabe gerecht werden. Sonntag für Sonntag besuchen viele Menschen unsere Gottesdienste, investieren ihre Zeit, ihr Geld, ihre Gaben in die ganze Arbeit. Und es muss schon die Frage gestattet sein, was kommt dabei heraus? Kommen Menschen zum Glauben an Christus hier bei uns und bei unseren Missionaren, deren Dienst wir mittragen, wir können sagen, ja, das geschieht, aber wir wünschen uns, dass es noch mehr geschieht. Werden aus Menschen, die Gott kennengelernt haben, hingegebene Jünger Jesu? Ja, das geschieht, Gott sei Dank. Es passiert aber vielleicht nicht in dem Maß, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und deswegen sind wir hier gefordert. Mark Hall hat ein Lied geschrieben, das werden wir nach der Predigt hören. Das hat mich in dem Text sehr beeindruckt. Darin beschreibt er genau die Not, die uns am letzten Sonntag beschäftigt hat und die ich habe versucht darzustellen. Dieses Lied von ihm heißt Somewhere in the Middle, irgendwo in der Mitte. Und darin heißt es unter anderem Irgendwo zwischen kalt und heiß, Irgendwo zwischen neu und alt. Irgendwo in der Mitte findest du mich. Und dann singt er weiter in der nächsten Strophe. Wir sind wie furchtlose Krieger hinterm Gartenzaun, pflegen tiefgründigen Glauben in seichten Gewässern. Uns wird der Unterschied schmerzhaft bewusst zwischen dem Gott, den wir uns wünschen, und dem Gott, der da ist. Sind wir in der Mitte gefangen werden aus Menschen, die Christen geworden sind, hingegebene Jünger Jesu. Das ist die Herausforderung. Wir werden darüber in diesem Jahr immer wieder predigen. Wir haben zwei Bibelwochen, die mithelfen zu vertiefen. Eine haben wir übernächste Woche, von Montag bis Donnerstag, über den Propheten Jona, lade ich herzlich zu ein. Und wir wollen auch mit einer konkreten Herausforderung beginnen in diesem Jahr, dazu später mehr, die Spannung soll noch ein bisschen steigen müssen noch ein paar Voraussetzungen geschaffen werden, dann wollen wir das euch mitteilen. Mal gucken, was daraus wird. Aber ein ganz, ganz großer Wunsch ist eben, dass Gemeinde lernt, mündig zu leben. Dass der Einzelne mit Christus unterwegs ist, dass man ihm das abspürt, dass es fröhlich und mit großer Selbstverständlichkeit geschieht. Dazu ist es sicherlich auch immer wieder nötig, dass wir uns darüber im Klaren sind, wo wir stehen, was diese Welt ausmacht, was Gemeinde ausmacht. Eben dieser Blick hinter die Kulissen. Und das ist das Thema an diesem Sonntag. Ein Blick hinter die Kulissen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich möchte dich jetzt so bitten, dass du mir noch einmal hilfst, dass du uns hilfst. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Amen. In meiner Studienzeit habe ich mich intensiv mit Sören Kierkegaard beschäftigt, diesem dänischen Philosophen und Christen, der sich ein Leben lang mit der Staatskirche, der dänischen Staatskirche, angelegt hat. hat immer wieder angeprangert, dass zwar alle den Titel Christ tragen, dass man davon aber so wenig sieht. Das hat ihm viel Ärger eingebracht. Nicht zuletzt auch der Bischof hat sich bös bei ihm beschwert. Unter anderem hat dieser Bischof an ihn geschrieben, was wollen Sie eigentlich, wir sind doch alle Christen. Und darauf hat dann Kierkegaard in seiner scharfen Art geantwortet, man denke doch daran, was es heißt, in einem christlichen Staat zu leben, unter einem christlichen Volk, wo alles christlich ist. Es wäre nicht unwahrscheinlich, dass es eines Tages damit endete, dass die Haustiere in der Christenheit eine christliche Nachkommenschaft zur Welt brächten. Kierkegaard hat an der dänischen Staatskirche gelitten, und hat darüber die Freude verloren. Ich denke, in der Gefahr stehen immer Menschen, die geistliche Verantwortung tragen, dass sie über ihrem Dienst die Freude verlieren. Aber das muss nicht sein. Gott schenkt uns einen Blick hinter die Kulissen, schenkt uns einen Blick in seinen Plan, lässt uns mehr sehen, als man normal sieht und unsere Nachfolge bekommt eine ganz andere Qualität. Ihr erinnert euch an das Bild vom Adler, Jesaja 40, Vers 31. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was für ein herrlicher Vers. Auffahren wie ein Adler, die Welt weiter und umfassender sehen, eben wie Gott sie sieht. Das bedeutet nicht, dass wir keine Niederlagen mehr haben, bedeutet nicht, dass wir ständig herausgefordert sind, aber wir bekommen einen anderen Blick für diese Welt. Das wünsche ich uns. Ein solcher Blick vermittelt auch immer eine realistische und nicht eine idealistische Sicht der Dinge. Wir sehen, wie die Welt wirklich ist und nicht, wie wir sie gerne hätten. Aber wir zerbrechen auch nicht daran. Was sind die Kennzeichen unserer Zeit? Jetzt würde ich euch gerne, das würde mir auch viel mehr entsprechen, eine sehr optimistische, sehr positive Einschätzung unserer Welt geben. Da fühlen wir uns ja auch alle viel, viel wohler. Aber die Bibel sagt sehr deutlich, und es deckt sich sicher auch mit unserer Erfahrung, dass dem nicht so ist. Der erste Punkt Wir leben in einer feindlichen, vornehmlich negativ eingestellten Welt. Das muss ich gar nicht lange ausführen. Da braucht man morgens nur den Weserkurier aufzuschlagen, nur die Nachrichten zu verfolgen. Wegen ein paar Euro wird in Huchting ein Taxifahrer angeschossen. Warum? Bremen hat Schlagzeilen gemacht mit dem kleinen Kevin und an vielen anderen Orten geschieht eh gleiches Elend. Mich hat es tief betroffen gemacht, als ich gehört habe in diesen Tagen, dass in Kattenturm, also gleich in unserer Nachbarschaft, in manchen Teilen dieses Stadtteils 48% der Kinder von Hartz IV leben. Zugleich prahlen die Reichen und Schönen im Fernsehen mit ihrem Reichtum und lassen sich filmen, wie sie 2000 Euro teure Champagnerflaschen leeren. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Das Fernsehen suhlt sich geradezu in menschlichen Tragödien: die Talk- und Gerichtsshow, die Detektiv- und Beratungsshow. Und man hat den Eindruck, je schlimmer eine Tat, je skurriler ein Verhalten, je größer das Leid, desto besser lässt es sich vermarkten. Und das ist absurd, das ist Sünde, das ist Böse und es macht uns Angst, also mir macht es Angst. Aber Jesus vermittelt seinen Jüngern den richtigen Blick, die richtige Einschätzung, redet das nicht schön, aber vermittelt die Sicht des Adlers und die lautet Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt euch, fürchtet euch nicht. Ein zweiter Punkt. Wir sind eingesperrt im Mittelmaß und bitteren Gedanken. Das ist ja auch so ein typisches Kennzeichen unserer Tage, dass sich alle beklagen, wie schlecht es ihnen geht. Verantwortung wird so leicht immer den anderen zugeschoben, nicht zuletzt auch dem Staat. Und jeder kann Geschichten erzählen, wie ihm Übel mitgespielt worden ist. Und da glaubt man nicht mehr, da hofft man nicht mehr und da liebt man nicht mehr. Und die alles beherrschende Maxime lautet, zuerst komme ich und alles andere interessiert mich nicht. Wie anders die Sicht des Adlers. Wie anders die Überzeugung eines Menschen, der mit Jesus unterwegs ist. Jesus kommt und sagt, Matthäus 16, Vers 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um willen, der wird's es finden. Spätestens hier merken wir, dass Christen ganz anders aufgestellt sind. Der Ansatz ist ein völlig anderer. Und ein drittes, wenn wir unsere Welt charakterisieren sollen. Die wenigsten haben den Mut, anders zu sein. Man tut, was man tut, was alle tun, nur gar keine Wellen schlagen. Zivilcourage, in unseren Tagen oft gefordert, ist nicht gefragt, Anpassung in. Ich denke, viele haben den Blick für das Besondere verloren und denken nur an den nächsten Tag. Alexander Solzhenitsyn hat einmal gesagt, war es nicht in früheren Zeiten immer so, dass der Verfall des persönlichen Mutes der Anfang vom Ende war. Jesus sagt, Matthäus 10, Vers 32, Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wieder das Bild, der Adler sieht weiter. Gott hat alles unter Kontrolle. Hinter den Bergen liegt weites Land. Wie bekommen wir einen Blick dafür? Ich denke, das geschieht vor allem dadurch, dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen, dass wir die Bibel lesen. Deswegen, ihr lieben Leute, lest eure Bibel. Es ist ein Kennzeichen für Wachstum im Glauben, für hingegebene Jüngerschaft, wenn wir uns in der Bibel auskennen. Deshalb können wir auf das persönliche Bibelstudium nicht verzichten, können nicht darauf verzichten, dass es in den Kleingruppen geschieht, und wir können nicht darauf verzichten, dass es in der Predigt weitergegeben wird. Und genau das will ich jetzt tun. Ich will euch eine biblische Geschichte erzählen, die deutlich macht, wo der Unterschied liegt zwischen hingegebenen Jüngern und Menschen, die irgendwo in den Kinderstühlen ihres Glaubens stecken geblieben sind. Es ist eine Geschichte aus alter Zeit. Ich liebe diese Geschichte, das werdet ihr gleich merken. Eine Zeit, in der Israel aus Ägypten gezogen ist, mit ganz viel Aufwand, mit ganz vielen Herausforderungen und nun nach der Wüstenzeit vor den Toren des neuen Landes steht, das Gott ihnen verheißen hat und nun wollen sie dieses Land in Besitz nehmen. Was sie erlebt haben, war begeisternd. Sie schauen in das Land hinein und denken, das ist das Land, das Gott uns gegeben hat. Hier ist unser Platz. Und sie wissen, dass Gott ihnen genau dieses Land vor langer, langer Zeit schon versprochen hat. Es gehört ihnen. Mose, der Anführer des Volkes, bekommt von Gott persönlich den Befehl, das Land zu erkunden, Kundschafter auszuschicken. Vierte Mose 13, Vers 2. Gott sagt zu Mose, sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter, je einen Mann, lauter Älteste. Also damit das klar ist, das Land fällt ihnen nicht einfach zu, das wird ihnen nicht einfach gegeben, sie ziehen ein, keiner ist da, jetzt sind wir da, so nicht. Sie müssen dieses Land erobern, sie müssen sich damit vertraut machen, was zu tun ist. Es gibt viel Arbeit zu tun, aber am Ende steht die Verheißung, es gehört euch. Das ist wie in der Gemeinde. Da würden wir uns auch manchmal wünschen, uns fällt alles so zu, aber so geht es eben nicht. Der Kaffee wird muss gekocht werden. Der kocht sich nicht von alleine. Es muss geputzt werden, es putzt sich nicht von alleine. Die Kinder sollen von Jesus hören, das geschieht nicht von alleine. Es übernehmen nicht die Engel, ob ihr es glaubt oder wollt. Äh, nicht. Ich meine, das übernehmen Engel, aber in menschlicher Gestalt. Also auch hier, Ja, Gott hat ihnen dieses Land verheißen, das ist eures, aber da ist noch viel zu tun. Deshalb Kundschafter. Moses schickt zwölf Kundschafter los. Biblische Zahl. Aus jedem Stamm ein. Nicht irgendwelche Leute, das heißt ausdrücklich verantwortliche Leiter, Älteste. Und die bekommen einen klaren Auftrag. Sie sollen sich alles ansehen und dann zurückkommen und berichten. Sollen erzählen, wie viele Leute da wohnen, wie der Boden beschaffen ist, wie groß das Land ist und so weiter. Mehr nicht. Sie bekommen keine Anweisungen, das, was sie gesehen haben, zu kommentieren. Sie sollen nur berichten, was sie als Kundschafter beobachtet haben, damit sich Mose einen eine Vorstellung davon machen kann, was jetzt als nächstes zu tun ist. Mose sagt ihnen auch nicht, schätzt mal, ob es sich lohnt, ob wir überhaupt in der Lage sind, die Einwohner zu besiegen. Sie sollen nur beobachten und das berichten, was sie sehen, mehr nicht. So weit, so gut. Sie ziehen los und sind 40 Tage unterwegs. 40 Tage Erkundung in Aktion oder wie die äh, Aktion damals hieß, weiß ich nicht. Da hat so alles angefangen irgendwie. Als sie zurückkommen, sieht es aus, als hätten sie den Kajenmarkt geplündert. Sie sind über und über mit Früchten, wunderschönen Früchten, riesigen Weintrauben beladen und das Volk, das so das gerade wahrnimmt, wie die Kundschafter zurückkommen, strömt zusammen und es geht ein großes A und O durch die Reihen. Herrlich, so weit, so gut. Aber nun geschieht etwas Seltsames. Die Kundschafter liefern keinen einheitlichen Bericht ab. Sie halten sich auch nicht an die Vorgaben des Mose. Sie liefern zunächst einen sehr negativen Bericht ab. Genauer gesagt, zehn von den zwölf tun das. Etwa so, das könnt ihr zu Hause in 4. Mose 13 nachlesen. Hey Leute, es ist schrecklich. Es ist ja so schrecklich. Also steht es nicht genau da, aber äh, so kann man das lesen. Es ist tatsächlich ein fruchtbares Land, ein schönes Land, aber da sind Amalekiter und Hetiter und Jebusiter und Amoriter und Kanaaniter und da wohnen Enaks Söhne. Das müsst ihr euch merken: Enaks Söhne. Rübezahl oder so, in die Richtung geht das. Riesen, Goliath. Also Riesenkerle und Leute, da haben wir keine Chance. Keine Chance. Das Volk ist entsetzt. Natürlich. Die jüdische Morgenpost verbreitet die Schreckensmeldung in Windeseile. Das ist ein Land, in dem herrscht Mord und Totschlag und die Riesen werden uns zerquetschen wie die Heuschrecken. Wie gesagt, steht alles in vierte Mose 13 und 14, so oder ähnlich, lest das nach. Wenn man das liest, dann kommt in einem sowas hoch wie Wut. Man möchte am liebsten in dieses Buch klettern, die Berichterstattung unterbrechen und den Kundschaftern ins Wort fallen. Hey! Wer hat euch Nasen um einen Kommentar gebeten? Ihr sollt berichten und fertig. Gott hat euch doch dieses Land verheißen und lasst doch Mose mal machen. Ist euch mal aufgefallen, dass so mancher langjährige Christ überall und unaufgefordert zu allem seinen negativen Senf dazu gibt? Oder persönlicher und besser hat Gott dir schon einmal gezeigt, wie schwer du dich tust, andere zu loben und zu ermutigen? Auch das ist so ein Gradmesser unserer geistlichen Reife. Hier läuft es anders. Die Reaktion auf den Bericht der zehn Stinkstiefel, wie soll man sie sonst nennen, ist fatal. Es verbreitet sich ja bekanntlich nichts besser als eine schlechte Nachricht. Bad News in Good News, das ist so eine... Weisheit aus der Zeitungsbranche. Das Volk gerät in Panik. Hört euch das mal an. Jetzt geht's wieder wörtlich weiter. Vierte Mose 14, 1 und 2. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Die Armen. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, »Ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären«, oder noch in dieser Wüste stürmen. Es ist zum Heulen. Gott hat seinen Leuten ein Land verheißen, das sie nun nicht einnehmen können. Gott hat sie mit ungeheurem Aufwand aus Ägypten geführt. Aber negatives Denken ist höchst infektiös. Steckt an. Schlimmer als jede Vire, als jede Bakterie. Es steckt an. Und plötzlich ist der Himmel dunkel keiner mag mich mehr, alles hat keinen Sinn, auf niemand ist Verlass, Gott ist tot und ich wäre es am liebsten auch. Erinnert mich so an diesen düsteren Chor in einer Verdi-Oper. Wir armen Israeliten, die Riesen verspeisen uns demnächst zum Frühstück. Die waren übrigens inzwischen bestimmt fünf Meter groß oder noch mehr. Im Laufe der Berichterstattung werden ja solche Sachen immer größer, die Riesen halt auch. Und es geht noch weiter, was jetzt kommt ist wirklich nicht zu glauben. Der Vorschlag wird laut: Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und zurück nach Ägypten ziehen. Da geht's noch. Wie trostlos ist die Situation von Leuten, die vorgeben, Gott zu kennen und so reagieren. Wie schrecklich, wenn Menschen, die jahrelang zur Gemeinde gehören, jahrelang mit gesungen und mit gebetet haben, plötzlich reagieren, als wäre Gott tot. Sie sehen sich zurück nach ihrem alten Leben und vergessen die Schrecken der Gefangenschaft. Sie wollen wieder Hühner sein, die im Dreck nach Würmern suchen. Sie sind Adler mit gebrochenen Flügeln. Gott will das nicht. Gott will, dass wir uns besinnen auf das, was wir sind. Das ist die eine Möglichkeit, auf die Widerwärtigkeiten des Lebens zu reagieren, so wie die zehn Kundschafter, nun die andere. Nochmal zur Erinnerung, zwölf waren unterwegs, zehn haben Panik geschoben, zwei sind anderer Meinung. Und jetzt kommen zwei Namen, die müsst ihr euch unbedingt merken. Nicht vergessen, Josua und Kaleb. Josua und Kaleb. Kalebs Empfehlung an die verschreckten Leute lautete, 4. Mose 13, 30, Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Kaleb hat das Gleiche gesehen wie seine Kollegen. Hat dasselbe Land erkundet und kommt zu einem ganz anderen Schluss. Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Ich höre den Adler. Und dann Josua, sein Kumpel, der ist noch besser. Der ist so empört über die Reaktion des Volkes, dass er seine Klamotten zerreißt. Damals ein Zeichen von Trauer und Wut. Und dann sagt er folgendes zu dem Volk. 4. Mose 14, 9. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Komisch, ne? Er hat genau das gleiche gesehen wie die Zehen. Wisst ihr, was ich bei diesen Worten höre? Den Flügelschlacht des Adlers. Ganz anders. Die Sichtweise eines Kindes Gottes. Es ist herrlich. Über den beschränkten Horizont schauen, mit den Möglichkeiten Gottes rechnen. Nein sagen zu einer Sichtweise, die ich nicht wirklich mit dem Eingreifen Gottes rechnet. Ein ganz anderer Mann, der Gott über alles geliebt hat, David, hat das mal in einem Psalm wunderschön ausgedrückt, den wollte ich euch vorlesen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht, wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Josua und Kaleb, zwei Leute, die eine ganz andere Sicht hatten, ein Blick hinter die Kulissen. Aber nun kommt die spannende Frage: Wie reagiert die Gemeinde? Wie reagiert das auserwählte Volk Gottes? Wie reagieren die Israeliten? Eigentlich hätte doch jetzt kommen müssen: Ja, so soll es sein. Auf in den Kampf! Mutter, schmier die Butterbrote, es geht los. So oder ähnlich. Aber ihr Lieben, denkste. Nur einen Vers weiter, gleich hinterher, lesen wir, aber die Israeliten schrien, steinigt sie. Und wisst ihr, wenn Gott nicht im selben Augenblick eingegriffen hätte, dann hätten sie das auch getan. Die Sicht der Mehrheit war negativ und kritisch. Gefangen von dem, was man halt sieht und denkt. Und es sollte 40 Jahre dauern, bis dieses Volk endlich in das Land einzieht, das Gott ihnen versprochen hat. 40 Jahre. Die Generation der Kritiker und Nörgler starb in der Wüste. Erst 40 Jahre später führen Josa und Kaleb, die Israeliten, in das verheißene Land. Wie viel Segen geht uns verloren, wenn wir nicht mit Jesus unterwegs sind. Wir wollen daraus lernen. Das ist der Sinn dieser Predigtreihe. Wir betreiben ja hier keine historisch-biblischen Studien ohne innere Beteiligung. Das Wort Gottes ist uns zum Vorbild gegeben, als Hilfe in unserem Alltag. Gott hat uns diese Geschichte überliefert, dass wir daraus lernen und klarkommen und in dieser Welt bestehen können. Und deshalb müssen wir noch einmal sehr genau fragen, was will er uns damit sagen? Ich denke, dass diese Geschichte ein Stück göttlicher Pädagogik ist, eine Hilfe geistlich zu wachsen. Denn schon morgen kannst du genau in dieser Situation stehen. Die Riesen bedrohen dein Leben. Deine ganze kleine Welt droht zu zerbrechen. Die Riesen bedrohen auch manchmal die Gemeinde. Dann geht ein Aufschrei durch die Reihen. Wie konntet ihr nur? Kann man das nicht besser planen? Wie schnell rufen wir, steinigt sie, zurück nach Ägypten. Ich will von Josua lernen. Ich finde seine Reaktion offenbar tiefstes Vertrauen. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Keine Angst vor den Riesen. Früher oder später müssen auch die Riesen nach der Pfeife Gottes tanzen. Ihr habt ja sicherlich mal ein Basketballspiel gesehen. Live oder im Fernsehen. Das ist das Spiel der großen Frauen und großen Männer. Also jetzt groß im Sinne von Länge. Unser bedeutendster deutscher Basketballspieler ist ja Dirk Nowitzki. Der hat den Sport ja noch populärer gemacht. Der spielt bei den Dallas Mavericks in den Vereinigten Staaten. Wenn man da mal so ein Spiel sieht in der NBL, zum Beispiel zwischen den Dallas Mavericks und den Chicago Bulls, dann bekommt man ja eine Ahnung davon, wie groß die Spieler sind, erst dann, wenn man den Schiedsrichter sieht. Ja, sonst fehlt der Vergleichspunkt. Also der kann dann ruhig wie ich 1,82 sein, aber in ihrer Mitte wirkt er wie ein Zwerg. Aber, und das ist jetzt hochinteressant, obwohl er von solchen Riesen umgeben ist, scheint er sich nicht zu fürchten. Im Gegenteil, sie tanzen nach seiner Pfeife. Das ist doch erstaunlich. Ihr Lieben, wir sind seine Leute. Wir sind mit ihm unterwegs. Niemand hat ein Recht, über uns zu herrschen, als allein der ewige Gott. Und das ist die richtige Sichtweise. Gottes Gegenwart sehen und mit ihr rechnen. Weil das so ist, gehen wir weiter und nehmen Kanaan ein. Wir verstecken uns nicht. Deshalb laden wir ein zu dieser Aktion 3, Vers 16 und machen Platz für neue Leute. Wir wollen so kämpfen, so spielen, dass Gott sich über uns freut. Einige von euch kennen diese Geschichte, ich liebe sie und deshalb an dieser Stelle noch einmal, um das deutlich zu machen, dass wir in der Gegenwart eines großen Gottes leben, der uns sieht, der dich und mich sieht und der es so gut mit uns meint und der sich daran freut, wenn wir seine Sichtweise entwickeln. Der sich an unserer Mühe freut, der unser Kämpfen sieht, auch unser Versagen der nicht müde wird, uns zu unterstützen und der so gerne möchte, dass wir gewinnen, dass wir ans Ziel kommen. Thomas war ein überaus begabter, aber fauler Fußballspieler. Er gehörte zur Mannschaft, aber am liebsten hatte er es, wenn er ausgewechselt wurde. Er liebte die Bank, nicht das Spielfeld. Er hatte so ein gewisses Phlegma. Eigentlich ein begabter Knopf, aber Anstrengen war nicht seine Sache. Eines Tages kam der Trainer zu ihm, während die Mannschaft trainiert und sagte, Thomas, für dich ist ein Telegramm gekommen, hier. Thomas nahm das zur Kenntnis, aber sagte so in seiner Art, ohne Anstalten zu machen, es zu öffnen, zum Trainer, Trainer, liest du mir das vor. Der Trainer, der ihn sehr mochte, deswegen war er überhaupt noch in der Mannschaft, las dieses Telegramm, wurde bleich und sagte betroffen, Junge, hier steht, dass dein Vater gestorben ist. Du kannst gehen und brauchst morgen beim Punktspiel natürlich nicht dabei zu sein. Du hast natürlich frei. Am nächsten Tag war Thomas der Erste, der auf dem Platz stand und unbedingt von Anfang an spielen wollte. Das konnte nun der Trainer überhaupt nicht verstehen, denn so eifrig hatte er den Jungen noch nie gesehen. Als er ihn erstaunt fragte, warum er ausgerechnet jetzt und unbedingt spielen wolle, antwortete Thomas, »Trainer, du weißt ja, dass mein Vater gestorben ist.« also, mein Vater war blind und konnte nie sehen, wie ich spiele. Aber heute ist der erste Tag in meinem Leben, an dem er mich endlich sehen kann. Und da muss ich doch spielen. Vielleicht ist heute der erste Tag in deinem Leben, wo du dir bewusst machst, dass Gott dich sieht. Der Vater im Himmel sieht mich. Ganz positiv. In unendlicher Treue. Und nicht beschreibbarer Liebe. Er ist nicht irgendwo in den Weiten des Weltalls und wird immer älter. Er ist da und sieht mich und dich. Der große, allmächtige Gott ist in unserer Mitte. Er sorgt für uns, wacht über uns, vergiss die Riesen, bete Gott an. Sei, gar, sei kein furchtbarer Krieger hinterm Gartenzaun. Sei nicht zufrieden mit tiefen Gedanken in seichten Gewässern. Verharr nicht im Mittelmaß. Geh mit Gott einen Schritt weiter. Vergiss die Riesen. Bete Gott an. Herr, und das wollen wir tun, immer wieder dir die Ehre geben. Und ich bitte dich für uns, für uns als Gemeinde und für jeden ganz persönlich, lass uns Menschen sein, die mit deinen Möglichkeiten rechnen, die dich ehren durch ihr Vertrauen und die bereit sind, neues Land zu erobern. Herr, wir beten dich an und geben dir die Ehre. Amen.